0: Muy buenos días, hoy tenemos otra mañana de bendición estudiando el libro, el Evangelio de Marcos. Estamos con nuestros devocionales sentados a los pies del Señor en el día 33. Nos toca leer el pasaje de Marcos capítulo 8 del 22 al 26 que lleva como título... Jesús sana a un ciego en Bethsaida. Lo primero, ya lo sabes. Vamos a pedir la dirección de Dios por medio de su Espíritu. Señor, todo lo sabes, todo lo puedes. Por eso, Señor, muéstranos en tu pasaje tu grandeza, tu amor, tu poder. Y también, Señor, lo que somos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y leemos el pasaje una vez ahora en la grabación, pero tú deberías leerlo varias veces para que puedas eh, comprender mejor. Dice así el pasaje de Marcos 8, del 22 al 26, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Estamos con el método OIA, un método muy sencillo, pero también que nos ayuda a encontrar la enseñanza principal. Vamos con la observación. La observación nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué personajes participan en este relato? Entonces, observamos, y te he dicho, si quieres subrayar mejor todavía, vemos en el versículo 22 que había algunas personas de Betsaida de la aldea de Betsaida ¿no?, también vemos a un ciego que fue llevado por estas personas. También dice que lo llevaron a Jesús y también de manera eh, indirecta, pero eh, se infiere que están con sus discípulos. ¿Te acuerdas que de ayer los dejamos a Jesús en la barca con sus discípulos eh, con la enseñanza de la levadura de los fariseos, ¿no? advirtiéndoles? Bueno, entonces ahí habla de Jesús, pero inferimos que también están los discípulos. En el versículo 24, mira, dice que el hombre alzó los ojos y vio gente. También tenemos gente y personas. Vamos a ver a quiénes eran. Y en el versículo 26, ya cuando este hombre fue sanado, dice que Jesús lo mandó a su casa. También ahí hay eh, una inferencia de la familia de este ciego. ¿Ok? Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que dice? Bueno. Eh, no, no. el pasaje nos narra que estas personas llevaron a Jesús un ciego para que lo tocara. Mira qué interesante, Jesús llega, y vivir llega en la aldea, ya sabía que Jesús estaba llegando, entonces la fama de Jesús era tan grande que le llevan a este ciego y para ellos era suficiente que él lo toque porque Jesús había sanado así ya anteriormente a otras personas de diversas enfermedades. Pero vemos que Jesús entonces eh, lo toma de la mano y lo saca fuera del pueblo. Mira interesante esto. Jesús nunca buscó la fama, nunca buscó eh, demasiada la atención a sí mismo. Y aquí vemos que lo saca a, a este ciego porque ve que en el pueblo hay una, una gran expectativa pero que Jesús sabe que los tiempos de Dios era para que él todavía no sea revelado como el Hijo de Dios, sino hasta que resucitara. Entonces lo saca y mira la, la manera como Jesús hace eh, la sanidad en este ciego. Versículo 23 dice, después de escupirle los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Ahí vemos lo que Jesús le dice, ¿puedes ver ahora? ¿Por qué? Porque... Jesús, escúchame, está tratando de manera particular con este ciego. Ahora vamos en la interpretación, vamos a comprender más eso. Y luego el hombre alzó los ojos y dijo: Acá hay otra, otro, otra, este, otro diálogo con, entre Jesús y este hombre, y el hombre dice: Veo gente, parecen árboles que caminan. O sea, que Jesús sana a este, a este ciego. En dos partes, en dos etapas. Porque dice el versículo 25, entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Mira cómo Jesús lo sana en dos etapas, dos partes. Y cuando ya está sano y ve totalmente eh, todo con claridad, versículo 26, Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Nuevamente, Jesús... No quiere hacer alarde de este milagro, de este hombre, sino que quiere que vaya a su familia, de donde él eh, primeramente tiene que eh, dar testimonio, ¿no? y no mm, aumentar la curiosidad y, y, y la expectativa de la gente del pueblo de Benzaira. Muy bien, vamos ahora a la interpretación. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? que nos deja este relato. Mira, aquí lo que estamos viendo es que Jesucristo trata con cada persona de una manera particular. Tú sabes que Jesús sanó a otras personas ciegas. No fue Este hombre no fue el único. ¿sí? Avanzamos eh, unos días más, llegaremos al capítulo 10, y en el capítulo 10 vamos a encontrar a Bartimeo. Y la Biblia dice los evangelios sinópticos que el Bartimeo estaba como consigo no mal. Y cuando Jesús lo sana a ellos, por ejemplo, lo sanó de manera inmediata. Ahora, uno dice, ¿por qué Jesús no sanó de manera inmediata también a este ciego que no sabemos su nombre? Ahí viene la interpretación. Y estamos hablando de la soberanía de Jesús. Estamos hablando de su trato particular con cada persona, con cada enfermo con cada familia. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo mejor para ti, lo mejor para mí. Y debemos confiar en su soberanía, debemos confiar en su amor y en su poder que se manifiesta sobre nosotros. Él actúa con amor, poder y sabiduría. Y por eso cuando... La otra pregunta en la interpretación, ¿qué aspecto del carácter o atributo de Jesús te muestra este pasaje? Yo he puesto que veo su poder porque lo sanó a este hombre. Veo su soberanía, no cómo él actúa de manera diferente con él, sus razones tenía, él conocía el corazón de este siglo ¿sí? como de cada uno de nosotros, de las personas. Veo su amor porque dice que lo tocó, ¿no? En, fue una sanidad donde Jesús puso sus manos, ¿no? Eh, había un contacto con este hombre y su sabiduría, ¿no? Porque cuando le dice, regresa a tu casa, es porque le está mostrando que no es tiempo tanto de, de exhibirse, sino más bien de volver ahora con todos sus signos, con todas sus funciones vitales a su familia, ¿no? Ahora, déjame decirte algo. ¿Cuál es la aplicación que yo veo aquí? ¿Qué te está mostrando que hagas hoy? Dios. Y yo veo algo muy claro para mí. Y espero que tú también hoy eh, escuches lo que este pasaje, entiendes lo que este pasaje nos, nos está queriendo decir. Y es que nosotros tenemos que confiar totalmente en Jesús que trabaja con nosotros de una manera especial, particular. En mi vida, en la tuya. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle. Para que podamos ver con los ojos espirituales. Para que podamos discernir los tiempos. Para que podamos eh, también usar mejor los recursos que nos ha dado. Y también ser de testimonio a nuestra familia. Mira. Yo quiero compartirte, creo que en este tiempo este pasaje es importante, porque estamos viendo una gran necesidad y escuchamos muchas veces testimonios de hermanos. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos el testimonio de nuestro hermano Quique, que ha sido sanado de una manera muy pronta, donde la enfermedad fue muy superada rápidamente y damos gloria a Dios por eso. Pero todavía tenemos hermanos. Y de familia, de hermanos que están en el proceso de, de este contagio. Y quizás uno se pregunte, ¿por qué uno sanó más rápido que otro? Este pasaje te dice, confía en la soberanía de Dios. Dios no se olvida, Dios no tiene privilegiados. Recuerda que la palabra dice que Dios no hace excepción de persona y Jesucristo nunca, nunca discriminó a nadie, pero lo que sí hizo fue tratar con cada uno de manera especial, con sus doce apóstoles, con las personas enfermas, aún hasta con, con sus enemigos como eh, Nicodemo, etcétera, etcétera. Confía en Dios. No permita que en tu corazón haya una raíz de incredulidad. No permitas que la envidia o, o el complejo uh, de abandono eh, te contamine, porque, ¿sabes? Eso no permite que tu fe crezca. Por eso en este tiempo, dale gloria a Dios. En la etapa en que te encuentres, si estás sano, dale la gloria a Dios. Si, si estás enfermo, dale la gloria a Dios. Si tienes un trabajo fijo y un ingreso todavía que te puede ayudar a mantenerte, gloria a Dios. Y si no lo tienes, dale gloria a Dios. Y no, no desconfíes, no dudes del amor de Dios. Él está obrando en ti. Él está preocupado de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra fe, de nuestra confianza en Él, de la formación de nuestro carácter, porque Él va a pulirnos hasta ver su propia imagen en nosotros, reflejando la imagen de Cristo. Por eso, en este tiempo, confía en Él. Él sabe lo mejor para ti, lo mejor para ti. Oramos. Señor, gracias. Entendemos tu soberanía entendemos tu sabiduría y ayúdanos a abrir los ojos Señor, eh, espirituales quizás tenemos vista física pero a veces nos cuesta ver más allá y vemos Señor sombra eh, de, de, de tu amor, cuando tu amor es tan grande, tan profundo tan real cuidándonos, dándonos provisión Señor nunca lejos de nosotros, tú siempre acompañando Gracias, Señor, por este precioso pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides, por favor, de enviar tu hoja a Secretaría Pastoral. Y que Dios te bendiga. Vamos a seguir cada día con estos videos. Persevera, porque la palabra de Dios es lo que necesitamos en estos tiempos. Dios te bendiga.